0: Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven
1: schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Professor Christian Dierks, Fachanwalt, Facharzt, Professor für Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, orphan diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen, denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund fünf Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich Gespräche mit Experten zum Thema Patient-Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung bei der Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein in die Perspektiven aus den Bereichen Politik, Patientenvertretung, Recht Patientenorganisation, medizinischer Wissenschaft, Patientenpartizipation, Community und Digitalisierung. Durch den nationalen Aktionsplan für Menschen mit seltenen Krankheiten aus dem Jahr 2013 hat sich bereits viel bewegt. Seit 2009 haben sich bundesweit an fast allen Universitätskliniken Zentren für seltene Erkrankungen, die A-Zentren, etabliert. Mit ihren Spezialambulanzen, den B-Zentren, bieten sie krankheitsspezifische Expertise und Versorgung, sind aber auch eine Anlaufstelle für Menschen mit noch ungeklärter Diagnose. Referenznetzwerke auf europäischer Ebene tragen zum Wissensgewinn und zur Stärkung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit bei. Trotz dieser Fortschritte stehen die Betroffenen und ihre Angehörigen immer wieder vor Herausforderungen. Auch nach der Diagnosestellung bleibt der Patient im Labyrinth des Gesundheitswesens gefangen. Die Fragen, wo er die richtige Behandlung erhält, wer sich wirklich mit der Erkrankung auskennt und welchen Anspruch er und seine Angehörigen auf Unterstützung haben, bleiben häufig unbeantwortet. Betroffene irren auf der Suche nach der passenden Diagnose durch das System. Nach Meinung vieler ist das deutsche Gesundheitssystem für Patienten mit seltenen Krankheiten nicht optimal aufgestellt. Die Expertin Miriam Mann, Geschäftsführerin der Achse, der Allianz chronisch seltener Erkrankungen, erläutert heute, wie sich das Gesundheitssystem und andere Bereiche des sozialen Lebens wie Schule, Arbeit, Leben, weitaus mehr an den Bedürfnissen der Betroffenen ausrichten sollten. Liebe Frau Mann, herzlich willkommen. Ich möchte mit Ihnen heute vor allem über das Thema Patient-Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung in der Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten sprechen und Ihre Perspektive dazu transportieren. Meine erste Frage an Sie. In Deutschland leiden etwa vier Millionen Menschen an einer oder mehreren der über 7.000 unterschiedlichen seltenen Krankheiten. Zusammen mit ihren Angehörigen oder anderen ihnen nahestehenden Menschen stellen sie fast ein Fünftel der Bevölkerung dar. In dem Forderungskatalog der Achse wird eindrucksvoll beschrieben, dass Menschen mit einer seltenen Erkrankung genau wie andere Menschen auch nach einem erfüllten Leben streben. Welche der vielen wichtigen Forderungen haben aus ihrer Sicht Priorität? Wie sollte eine adäquate Versorgung für Menschen mit seltenen Erkrankungen heute aussehen?
0: Ja, unsere Kernforderung ist eigentlich, dass es mehr Vernetzung braucht auf alle Ebenen: so zwischen Zentren, zwischen Niederlassungen und Zentren, zwischen äh, die deutsche Ärzteschaft und den internationalen äh, Organisationen und Versorgungseinrichtungen äh, und auch zwischen den Disziplinen. Seltene Erkrankungen sind sehr komplizierte Erkrankungen, meistens mehrere Organsysteme, die, 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 auch die psychische Belastung, die, das Ganze und was ich so richtig sagte, die Folge fürs ganze Leben. Leben mit einer seltenen Erkrankung ist die ganze Zeit die Suche und, suchen und kämpfen. Suche nach Diagnose, Suche nach Experten, Suche nach der richtigen Versorgung und dann dafür kämpfen, dass man sie auch bekommt. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit und da gibt es nicht die eine, das eine Thema, was alles löst. Das schreiben wir auch in unserem längeren Positionspapier. Ich würde sagen, es gibt drei Kernforderungen, die jetzt echt anliegen. Das ist einerseits endlich mal bei der Digitalisierung voranzukommen. Wir brauchen eine funktionierende elektronische Patientenakte. wir brauchen eine Register, äh, nachhaltige Registerlandschaft, wir müssen ein anderes Wissensmanagement machen. Da ist unheimlich viel im Argen, auch die Tatsache, dass, man, dass es noch immer kompliziert ist, Online-Fallkonferenzen zu machen oder Telemedizin. Da ist Deutschland, muss man so hart sagen, Entwicklungsland. Ja? Das äh, Verschicken von Faxen ist wirklich aus, aus der Zeit gefallen, ähm, aus um mit dieser Vernetzung ähm, weiterzukommen, finden wir es vor allen Dingen außerdem wichtig, dass strukturierte Patientenfaden entwickelt werden. Der, der, der Arzt, der, der zum ersten Mal mit, mit so einem Patient äh, in Kontakt kommt, für, für den ist nicht leicht zu erforschen, äh, was ist eigentlich der ideale Weg? Zu wem müsste man eigentlich? Was wäre der nächste Expertise? Was wäre der nächste Schritt? Mit wem könnte ich das machen? Mit, bei den häufigen Erkrankungen hat er seine Teams, kennt seine Kollegen, hat da vielleicht nicht festgeschriebene, aber zumindest gute Erfahrungen, einfach weil man schon so viele Patienten damit hat. Bei seltenen Erkrankungen müssen wir das festhalten, müssen wir strukturiert angehen, damit ähm, der Weg nicht so erratisch äh, bleibt. Da das ja nicht sofort funktionieren wird und wahrscheinlich niemals perfekt funktionieren wird, brauchen wir andererseits, und das ist unsere weitere Hauptforderung, einen, sagen wir mal, Wer nennt es My Case Manager, ein eigener Case Manager für den Patienten. Und da meinen wir nicht irgendwer Kluges, die einen Teil von, einem, von der Versorgung managt. Also es gibt wichtige Lotsen zum Beispiel in den Zentren, ganz wichtige Einrichtungen. Aber das meinen wir nicht. Wir meinen, so eine Art Anwalt darf man zu Anwälte vielleicht sagen, sonst wollte ich den Begriff eigentlich vermeiden, weil Leute das negativ belegt. Aber jemand, der, weil das ist so viel Arbeit, krank zu sein. Ja, dieses Suchen und Kämpfen kostet so viel Kraft und wir verlangen so viel Wissen von Patienten über das Gesundheitswesen, was gar nicht realistisch ist und so gar nicht, wenn man krank ist. Ja, Wenn man gesund ist, ist es schon kompliziert und wenn man krank ist, ist die Belastung so hoch. Man braucht jemand an der Seite, der zusammen mit dem Patienten herausfindet, was ist jetzt, wenn ich Hartz-IV habe, was kriege ich dann dazu, was ist mit meinem Schwerbehindertenausweis, bei welchen Behörden ist das jetzt wieder anzufragen, wenn ich ein Dreirad habe, ist es jetzt ein Dreirad, für für erhalte Arbeitsfähigkeit, muss ich es da beantragen oder ist es ein Dreirad, was meine Therapie dient, muss ich es bei der Krankenkasse anfangen. All diesen, all diesen Dingen sind so kompliziert und wir lassen die Menschen alleine. Wir sollten sie nicht alleine lassen und sollten ein Case Management auf Rezept machen. Und das ist natürlich dann für alle, die chronisch krank sind und die natürlich komplexere Dinge haben. Wenn du dein Bein gebrochen hast, dann weißt du genau, was ist, dann wird es dir genau erzählt und es ist eine klare Story, wenn du eine seltene Erkrankung hast, bist du dein Leben lang krank, die fast, sind fast ausnahmslos, äh, unheilbar. Und im Laufe der Zeit kommen auch noch andere Erkrankungen dazu. Menschen, die seltene Erkrankungen haben, kriegen auch vaskuläre Erkrankungen, Diabetes, Krebs, all so Sachen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, die Multimorbidität. Also Sie haben drei Themen angesprochen, die völlig unzureichende Digitalisierung in Deutschland, die Notwendigkeit, strukturierte Behandlungspfade und Optionen äh, über Netzwerke äh, zu entwickeln und den Case Manager. Das sind offensichtlich drei wichtige Aspekte. Aber Sie haben auch angesprochen, die Informationen, die man braucht. Und welche Maßnahmen würden den Patienten mit seltenen Krankheiten und den Angehörigen denn helfen, sich ausreichend zu informieren und mit dem Behandlerteam und anderen Betroffenen und Angehörigen sich zu vernetzen?
0: Ja, es braucht bessere äh, Möglichkeiten, sich zu informieren. Ähm, ich will eine Sache vor, vorweg sagen. Nicht nur für Patienten. Ja? Das Informationsproblem ist ein allgemeines Problem. Es ist nicht etwas, was das Problem des Patienten ist, weil er das als natürlich viel stark als ein persönliches Problem empfindet und auch äh, sonst zu keiner Lösung kommt. Äh, ist, ist das genau der Grund, warum Selbsthilfe entsteht? Selbsthilfe entsteht aus Mangelbehebung. Die Mangel, der Mangel an Informationen ist eine der wichtigsten Ursachen, warum Selbsthilfe äh, entsteht, nämlich um sich gegenseitig zu helfen, das Wissen zu poolen, äh, sich auszutauschen und dieses Systemmangel zu äh, beheben und sich gegenseitig zu informieren über so etwas wie Orphanet oder Patienten, Patienten mit seltenen Krankheiten lesen garantiert auch selbst in PubMed oder Omim oder sonst wie was auch in amerikanischen Kreisen für Patienten äh, lesbar ist. Trotzdem ist das, ist das ein, ein, ein Thema, da müssen wir ran äh, und wir brauchen ähm, darüber hinaus noch einfach ein verbessert, äh, wir müssen das Wissen generell besser festhalten, weil es gibt über seltene Erkrankungen auch schlicht weniger Wissen. Ne?
1: Ja, ja, Frau Mann, mit der Gründung und der Förderung der NAMSE durch die Ministerien BMG und BMBF ist das Thema seltene Erkrankungen etwas mehr in den Fokus der Gesellschaft geraten. Sie selbst engagieren sich ja bei der Weiterentwicklung dieses Bündnisses und haben den Aktionsplan maßgeblich mitgestaltet. Wo sehen Sie denn die Erfolge bisher und wo müssen aus Ihrer Sicht noch Hindernisse beseitigt werden?
0: Naja, Der größte Erfolg von NAMSE ist, dass es einerseits dass es das Thema auf der Agenda gesetzt hat, dass eine Gemeinschaft kreiert hat, die sich Austausch über was im Bereich seltener Erkrankungen gemacht werden muss, was man beitragen kann und so eine Art Wissens zusammenbringen, Wissensmanagement schon vor Ort macht. Es hat auch die Aktiven miteinander in Verbindung gebracht, dadurch entstehen Initiativen. Eine der, es, es, dadurch sind die, 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 haben die Zentren sich formiert, die haben sich sind losgelaufen, um die Sende für seltene Erkrankungen zu gründen. Mittlerweile, aber das ist natürlich jetzt schon viele Jahre später, fängt jetzt endlich die Zertifizierung an, aber dieses, dieses Engagement, sich als Zentrum zu verstehen und dafür Prozesse aufzusetzen, hat sehr schnell, teilweise schon vor Gründung, das Namse haben sie sogar, ähm, angefangen. Und daraus sind auch wieder die Innovationsfondsprojekte entstanden. Wir haben sehr gute Innovationsfondsprojekte aufsetzen können, wo diese Leute, die sich schon kannte, gerüstet waren, um so einen großen Antrag gemeinsam äh, umzusetzen und da eine Story zu haben. Die muss ja vorbereitet sein und so in, in dieses schnelle Antragsverfahren äh, ist es zu spät. Und und da, nahm so da war, da wir unsere Kriterien nachgedacht haben, da wir uns kannten, äh, sind da gute Projekte rausgekommen. Und aus den Innovationsfondsprojekten sind die konkretesten Verbesserungen gekommen. Ja. Die sind, die haben dann äh, eine ein direkte Wirkung. Äh, und deshalb ist das einen großen Erfolg. Da bleibt immer noch sehr viel zu tun, aber es ist ein, eine enorme, die Lage ist ganz anders als in 2010.
1: Die Innovationsformprojekte sind natürlich auch so ein gewisser Ritterschlag für ein, ein Projekt. Wie sehen Sie da die Umsetzung dann in die Regelversorgung? Ist, sind die Projekte schon so weit, dass man das absehen kann oder steht das noch bevor?
0: Es ist gerade in der Entscheidung, insbesondere das Projekt Translate Namse, wo festgelegt wurde, wie kann man auch die, ähm, unter anderem, wie kann man die Genomsequenzierung äh, nutzen, wie kann man einen guten Diagnosepfad haben, um zu in den komplexen Fällen bei den Universitätskliniken, wo schon alles gängiger und äh, einfacher quasi abgeklopft war, ne, wie, wie kann man dann ähm, zur Diagnosestellung kommen? Da sind enorme äh, Verbesserungen in den Strukturen äh, zustande gekommen, in den, in den Absprachen, wie es läuft in der Vernetzung. So, das ist, äh, und das äh, ähm, hätte, glaube ich, Sie erwischen mich jetzt insoweit auf dem falschen Fuß, dass ich dachte, dass der BGA, GBA eigentlich äh, schon dazu hätte berichten müssen. Das habe ich jetzt aber in den, über die Weihnachtszeit noch nicht, noch, nicht noch nicht gesehen, aber eigentlich müsste diese drei Monatsfrist schon abgelaufen sein.
1: Für die Zentren und die Spezialambulanzen gibt es ja Qualitätsstandards. Wie beurteilen Sie das? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder müssen da noch zusätzliche Maßnahmen erfolgen, um die Qualität sicherzustellen?
0: Ja, die Qualitätskriterien waren einen extreme, sind von extremer Bedeutung, weil sie... Ein Benchmark bieten, was ist es, was, wer, wer, wer darf sich Zentrum für seltene Erkrankungen nennen, wer darf sagen, ich bin darin Experten. Äh, da ist natürlich die, die Gemeinschaft der Seltene nicht, äh, die, sind nicht die Ersten, die sowas machen. Ne? In dem Bereich der äh, Krebsversorgung gibt es da große Traditionen und ähm, sehr viel Erfahrung. So natürlich ist das äh, der Weg. Was ich im Detail oder im Konkreto noch, noch verbessern muss, da bin ich als Juristin etwas überfragt, das Fragen Sie bitte bei Gelegenheit mal, eine, mal, mal, ein, mal unsere Ärztin oder sowas. Ähm, in, in der, im Ganz im Allgemeinen müssen wir etablierten Kommunikationskanälen haben. Ne? Bei jeder Erkrankung ist, ist nicht klar, wer ist derjenige, der den Hut auf hat. Und wenn du natürlich ein, eine Erkrankung hast, die hauptsächlich in einem bestimmten Zentrum ähm, behandelt wird und kaum Wissen in der Peripherie, dann ist es klar, wer koordiniert. Aber es gibt auch Erkrankungen, da ist, sind unheimlich viele Versorger beteiligt und da ist dann unklar, wer hat eigentlich die Hauptverantwortung, wer achtet eigentlich darauf, dass, ähm, dass, dass alles seinen Gang geht, dass Dinge auch wirklich gemacht werden, dass der Patient auch wirklich, wer, wer bringt das alles zusammen und das müssen wir äh, klären und der, das größte Thema für uns im Moment ist nicht so sehr die Zentren, die schon sehr, auf einem guten Weg sind, sondern der Weg zum Zentrum. Weil wenn, wenn du Symptome entwickelst, krank wirst, dann gehst du nicht zum Zentrum von selten Erkrankungen, dann gehst du zu einem Hausarzt oder vielleicht noch zu einem Facharzt. Und der Weg von, von da zum Zentrum, da ist eine Lücke. Ja, da braucht es äh, Aufklärung von Ärzten, nicht so sehr von Patienten, sondern von Ärzten, und die, ähm, damit man auch äh, ja, überhaupt zu diesen Experten kommt.
1: Ah ja. Vor einigen Jahren ist ja nun auch die ambulante spezialfachärztliche Versorgung, die ASV, als dritte Säule der Versorgung speziell auf die Behandlung von seltenen Krankheiten erweitert worden. Hat das in Ihren Augen die Situation verbessert oder muss da noch mehr getan werden?
0: Ja, die, mit der ASV oder auch mit dem 116b alt äh, waren enorme Hoffnungen verbunden. Ja? Interdisziplinär arbeiten und extra budgetär vergütet werden, das klang doch wie die ideale Lösung für die komplexe Versorgung von äh, Menschen mit ähm, seltenen Erkrankungen. Dann äh, kam die neue, kam, wurde es umgestellt in, in ASV, dann fing das ganze Spiel von vorne hin an. Es ist ein bürokratisches Monster was überhaupt nicht vorankommt. So, eigentlich ist der ASV für uns die, die totale Enttäuschung. Es hat das richtige Potenzial für die richtige Lösung. Aber stattdessen wird im GBA gefühlte Jahrhunderte über Dinge diskutiert, wie welche Verrichtungen e werden durch den EBM vergütet oder nicht. Oder ähm, die, die Konkretisierung der Erkrankungen geht so langsam voran, äh, dass es sehr, sehr wenige Erkrankungen gibt, für denen es ASV theoretisch möglich ist und noch schlimmer, für den für die Erkrankung, für die ASV möglich ist, in ganz vielen Fällen sind gar keine Teams entstanden. Sind offenbar äh, äh, sind die tatsächlichen Rahmenbedingungen für die, für die Ärzte nicht interessant oder für die Experten nicht die richtige Lösung. Und deswegen fordern wir auch, dass einfach schlicht EBM alles abgerechnet werden kann, dass eine neue EBM-Ziffer gemacht wird für die ähm, Komplexität von seltenen Erkrankungen, weil es wird nach, ursprünglich war gar nicht gedacht, dass nach dem normalen EBM abgerechnet werden soll, es sollte eine spezielle EBM kommen, die kam auch nicht und die, der EBM beruht auf dem Case-Mix dass es für Ärzte finanziell attraktiv ist, weil man mal einfachere Fälle hat und mal schwierigere Fälle. Aber bei ASV sind alle Fälle schwierig. Und der case -Mix funktioniert deshalb nicht. Und deshalb ist es finanziell nicht attraktiv. Und wenn es finanziell nicht attraktiv ist, das ist der Arztpraxis auch ein Unternehmen, ähm, da kommt nichts zustande. Und das müssen wir dringend ändern. Ja, und ASV entsteht für die Meistergang noch nicht mal auf dem Papier.
1: Genau. Ja, na klar. Also das führt uns auch direkt zu unserer letzten Frage, liebe Frau Mann. Was muss aus Ihrer Sicht in Deutschland verändert werden, um die zuvor besprochenen Herausforderungen und damit die Versorgung für Patienten mit seltenen Krankheiten zu verbessern?
0: Ja, es muss sein, jenseits der technischen Verbesserungen, wovon wir ja, 40 Seiten geschrieben haben, was man alles verbessern kann, braucht es auch eine, eine andere Haltung. Weg von der Gedanke, der Patient hat einen Arzt und diesen einen Arzt, muss auch noch alles überblicken und alles verstehen äh, und betreut den Patienten. Das Gesundheitswesen ist von der Denke her auf diesen einen alleswissenden Arzt äh, eingerichtet. Wird zwar immer besser, aber wir bei Menschen mit seltenen Krankheiten brauchen ein Team von Wissen. Und sie brauchen auch nicht nur das ärztliche Wissen, sie brauchen auch das Wissen der Selbsthilfe. Sie brauchen das Wissen der nichtärztlichen äh, Berufsgruppe. Und das müssen wir alles viel besser miteinander verbinden, einander ist wie im richtigen Leben. Wir müssen einander besser zuhören und wir müssen mehr füreinander uns interessieren und auch die ganze Erkrankung ganzheitlicher betrachten. Der Mensch ist nicht seine Erkrankung, sondern sein, er will leben mit seiner Erkrankung. Und da gehört die Psyche dazu und da gehören die Dinge dazu, die das Leben äh, einfacher machen. Es gibt zum Beispiel große Schwierigkeiten, die richtige Hilfsmittel zu bekommen. Wie können wir Menschen zumuten, das ähm, so schwierig und kompliziert zu machen, während es so viel preiswerter ist als die Arzneimittel, die wir ohne weiteres finanzieren. Wir, wir müssen ähm, das äh, ganzheitlicher betrachten und das wünschen sich Betroffenen.
1: Vielen Dank, liebe Frau Mann, für diese wirklich sehr... Spannende Antwort, die uns auch einen Ausblick gibt, auf was wir noch besprechen werden in unserer Roundtable-Diskussion, dann im größeren Teilnehmerkreis. Das war sehr inspirierend. Vielen Dank und alles Gute. Bis auf bald. Dankeschön. Gern geschehen. Ich fasse die Kernbotschaften von Miriam Mann noch einmal zusammen. Seltene Erkrankungen sind sehr komplexe Erkrankungen, häufig mehrere Organsysteme und meist unheilbar. Es braucht mehr Vernetzung auf allen Ebenen. Zwischen Zentren, zwischen Niederlassungen und Zentren, zwischen der deutschen Ärzteschaft und den internationalen Organisationen und Versorgungseinrichtungen, auch zwischen den Disziplinen. Es müssen strukturierte Patientenpfade entwickelt werden. Es muss Case Manager geben, die den Patientinnen durch das System helfen. Es braucht bessere Möglichkeiten, sich zu informieren. Das sind Themen, an die wir ran müssen. Und wir müssen auch das Wissen generell besser festhalten, weil es über seltene Erkrankungen auch schlicht weniger Wissen gibt. Der große Erfolg von NAMSE ist, dass von dieser vernetzten Gemeinschaft Themen auf die Agenda gesetzt werden können, was für seltene Erkrankungen noch zu gestalten ist, was man beitragen kann und wie eine Art Wissensmanagement schon vor Ort gemacht werden kann. Dieses Engagement, sich als Zentrum zu verstehen und dafür Prozesse aufzusetzen, hat teilweise schon vor Gründung der NAMSE angefangen. Und daraus sind auch die Innovationsfondsprojekte entstanden. Wir haben sehr gute Innovationsformprojekte aufsetzen können, aus denen auch konkrete Verbesserungen entstanden sind. Die haben dann auch eine direkte Wirkung und deshalb ist das ein großer Erfolg. Insbesondere das Projekt Translate Namse liegt zur Entscheidung beim GBA, in dem unter anderem festgelegt wurde, wie man die Genomsequenzierung nutzen kann. Wie kann man einen guten Diagnosepfad für die komplexen Fälle haben, wenn das gängige und einfache schon abgeklopft ist? Wie kann man dann zur Diagnosestellung kommen? Da sind enorme Verbesserungen in den Strukturen zustande gekommen, in den Absprachen, in der Arbeitsweise und in der Vernetzung. Qualitätskriterien sind von extremer Bedeutung, weil sie einen Benchmark bieten. Wer darf sich Zentrum für seltene Erkrankungen nennen? Wer darf sagen, ich bin darin Experte? In dem Bereich der Krebsversorgung gibt es da Traditionen und viel Erfahrung. Im Allgemeinen müssen wir etablierte Kommunikationskanäle haben und festlegen, wer den Hut auf hat, also die Hauptverantwortung trägt. Das größte Thema für uns im Moment sind nicht so sehr die Zentren, die schon auf einem sehr guten Weg sind, sondern der Weg zum Zentrum. Denn der Hausarzt oder Facharzt muss auch dafür Sorge tragen, dass Patienten mit einer seltenen Erkrankung tatsächlich im Zentrum ankommen. Dafür braucht es Aufklärung. Mit der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung, insbesondere mit dem alten Paragraphen 116b, waren enorme Hoffnungen verbunden. Aber heute ist die ASV ein bürokratisches Monster, das überhaupt nicht vorankommt. Sie hat das Potenzial für die richtige Lösung, aber die Konkretisierung der Erkrankungen geht so langsam voran, dass es sehr, sehr wenige Erkrankungen gibt, für die die ASV theoretisch möglich ist. Und noch schlimmer. Für die Erkrankungen, für die die ASV möglich ist, sind in ganz vielen Fällen gar keine Teams entstanden. Offenbar sind die tatsächlichen Rahmenbedingungen für die Ärzte nicht interessant oder für die Experten nicht die richtige Lösung. Deswegen fordern wir auch, dass alle Leistungen auch abgerechnet werden können. Dass neue EBM-Ziffern für die Komplexität seltener Erkrankungen gemacht werden. Jenseits der technischen Verbesserungen braucht es auch eine andere Haltung. Das Gesundheitswesen ist von der Denke her auf einen alleswissenden Arzt eingerichtet, hat aber bei Menschen mit seltenen Erkrankungen die Notwendigkeit, ein Team von Wissen zu erzeugen. Und das braucht man nicht nur als ärztliches Wissen, das braucht auch das Wissen der Selbsthilfe, das Wissen der Angehörigen nichtärztlicher Berufsgruppen. Und das müssen wir alles viel besser miteinander verbinden. Wir müssen einander besser zuhören und müssen uns mehr füreinander interessieren und auch die Erkrankungen ganzheitlicher betrachten. Der Mensch ist nicht seine Erkrankung, sondern er will leben mit seiner Erkrankung. Diese ganzheitliche Betrachtung würde den Betroffenen sehr helfen. Weitere spannende Perspektiven und Insights finden Sie als Video und Podcasts auf wwwchange Neugierig? Dann lesen, schauen und hören Sie rein. Am 30. März 2022 findet der nächste Roundtable statt. Anlässlich des ein paar Wochen zuvor stattfindenden Rare Disease Days geht es diesmal um Patient-Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung. Melden Sie sich jetzt schon an und bleiben Sie up to date, wenn wir wieder Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie!